0: På landaren viste lørdag 15. mai 1962. Det var siste fangstdag for de norske selfangere på fangstfelt utenfor Newfoundland. Om bord i selfangstskuta Quest, eid av Ludolf Skjældrup fra Bodø, var stemningen anspent denne morgen. I over en uke hadde Quest hatt en val, etter et kraftig sammenstøt med isen. Skipperen hadde klart å holde det karsen i sjakk. Vi holder skuta i bevegelse. Men så snart motoren ble stanset, strømmet vannet inn. Dagen før hadde det blitt avholdt skipsråd om bord. Det ble besluttet at halvparten av mannskapet på 23 skulle bli med fangskuta på polarfart. Det øvrige mannskapet skulle forsøke for request den lange veien hjem til Norge. Det skulle bli med forsøk på formiddagen fikk skipper en melding fra maskinrommet om at vannet steg raskt. Alt av pumputstyr ombord ble satt i gang for å holde skuta flytende. Men da den ene maskinpumpen gikk i stykker, tok det ikke lang tid før vannet nådde opp i hovedmotoren. Motoren bråstoppet, mens isvannet fosset inn i skuta. Polarfart ble anropt og kom til for å hjelpe. Mannskapet prøvde å redde en del av fangsten over i polarfart men de store dønningene gjorde bergensarbeidet vanskelig. Ved 16. tiden var vannet kommet så høyt at skipperen innså att alt håp var ute. Mannskapet berget sig over i polarfart før det var for sent. Klokken var 17.40 da Quest forsvant ned i det mørke ishabet. Med Quests forlis forsvant også en viktig del av polarhistorien. Quest, bygd i Sølandsbyen Risør i 1917, hadde hatt en lang og innholdsrik polarkarriere. Skipet var også kjent utenfor Norges grenser. Quest var nemlig sterkt knyttet til en av polarhistoriens mest kjente og høyt respekterte polarforskere, Briten Sir Ernst Shackleton. Hør mer om det i 12. episode av Polarpionerene, Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som Polarnasjonen. Historien om Nansen, Amundsen og Polarskutter fram står som bøyter i norsk polarhistorie. Nasjonalheltene som kjempet og slet seg fremover i en kald og nådløs natur. Også sørlendinger og skiv fra landsdelen har gjort viktige bidrag og vært pionerer både i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podcasten, Polarpionerende, Polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øyestagde museum og arkiv i Arndal. I denne episoden skal du få stifte bekjennskap med en dyktig skipsbyggmester fra Riesør, som har satt spor etter seg i polarhistorien. Erik Knudsen Lindstøl var Seilskipsbyggeren som skapte sig et internasjonalt navn ved har bygge ishavskuter og forskningsfartøy som tålte polarisen. Historien begynner i Søndeledd utenfor Risør. Erik Knudsen Lindstøl ble født på gården dinstøl i Søndeledd 23. september 1844. Faren var gårdbruker, og Erik måtte hjelpe til på gården i oppveksten. Allerede som seksåring ble han satt til å gjette buskap. Da han var ti år ble han forfremmet til tømmerkjører. Samtidig drømte han om å dra på sjøen. Han ville bli skipsnavigatør. Han ville bli skipsnavigatør men foreldrene nektet. De mente han måtte holde seg på land. I 1861 kom Lindstøl i lære hos en lokal skipsbyggmester for å bli skipstømrer. På denne tiden opplevde landet en skipsfartsboom uten sidestykke. Norge hadde etablert seg som verdens tredje største kjøfartsnasjon, med Sørlandet som landets seilskutesentrum. Tilgangen til trevirke og en lang kyst med mange luneviker gjorde kyststriper fra Rysø til Lillesand i landets viktigste distrikt for skipsbygging. I riserområdet lopp skipsfertene tett. Her var det gode penger å tjene. Den vanligste redderiformen på Sørlandet var det såkalte partredderiet. Når et skip ble bygget eller kjøpt, ble det delt inn i flere skipsparter. Skipspartene ga rett til en gitt andel av det skuta tjente inn, og en andel av skuta salgsferdi de når den ble solgt. Når et skip ble bygget, ble skipsparter ofte brukt som betaling for både skipstømmer og skipsbygging tjenester. Denne muligheten benyttet Erik Lindstøl seg av. Etter å ha jobbet 4 år ved et verft på Moen i Sønderledd hadde han i 1870 tjent såpass at han kunne starte for seg selv i en alder av 26 år. Han opparbeider sig rast, ry som leverandør av solide og effektive seilskip bygget i treet. Lindstøl fortsatte med å bygge seilskip til begynnelsen av 1890-tallet, men da var markedet mettet. Rederne ønsket sig moderne dampskip. Overgangen fra seil til damp førte til at mange Sørlandsverft måtte legge inn årene. Men Erik Lindstøl klarte å omstille seg. Etter å ha satt seg grunnig inn i emnet, gikk han i 1895 over til å bygge dampskip i tre. På begynnelsen av 1900-tallet fikk han innpass i ett market som kom til å bli en viktig nisje for Lindstøls båtbyggeri. Fangst- og forskningsfartøy som kunde takle islagte farvann. I 1904 ble Lindstøl kontaktet av skipsredder Kristen Kristensen i Sandefjord. Kristensen drev med ishavsfangst både i Arktis og i Antarktis, og hadde behov for en sterk selvfangsskute i tre. Selv eide Kristensen det kjente vervet det framnes mekaniske verksted i Sandefjord. De hadde bygget flere Men ordreboken på Framnes var full. I februar 1904 var han derfor skipsbyggeren i Rysø å jobben. Men Kristensen krevde at skipet ble ferdig i den av året. Det var knappt med tid. Men Lindstøl var som vanlig løsningsorientert. Han doblet arbeidsstyrken fra 30 til 65 mann. Og i december 1904 gikk skipet av staben beverft i Lindstøl. Skipet, som fikk navnet Bjørn, var byggt av tømmer fra skogen i Froland. Bjørn målte 527 brutt og registerton. Det var 48 meter langt, 9 meter brett og stakk om lag 6 meter dypt. I Porsgrunn fikk Bjørn installert en dampmaskin på byens mekaniske verksted. Skipsreder Kristensen var meget godt fornøyd med skipet, som tilbrakte de første årene på Gisavsfangst i Norisavet. Erbeviste skipet fra Riesør at det tålte isens ekstreme påkjenninger. Våren 1907 besøkte polarforskeren Ernst Shackleton valfangerbyens sandefjord. Shackleton, som har irsk opphav, hadde deltatt på den britiske Discovery-ekspedisjonen til Antarktis i 1901-1904. Ekspedisjonen hadde vært ledet av briten Robert Falcon Scott. Shackleton planer nå sin egen ekspedisjon til Antarktis- Målet var å bli den første til å nå sydpolpunktet, men han trengte ett sterkt skip. Han var blitt tipset om at selvfangskuttet av bjørn var skipet han lett etter. Bjørn lå på den tiden i opplag i Sandefjord. Sjekkelten mente bjørn var ideelt som ekspedisjonskip. Vi hadde stort lasterom, køyplass til 50 man og en sterk maskin. Sjekkelten yttret ønsket om å kjøpe bjørn og reiste tilfreds tilbake til hjemlandet. Vel hjemme fikk han vite at den største investoren hade trukket støtten til ekspedisjonen. Shackleton måtte derfor si fra seg skipet. I stedet endte han opp med det mye eldre og smalere ekspedisjonskipet Nimrod. Den 9. januar 1909 nådde Shackletons Nimrod-ekspedisjon, 88 grader og 23 minutter sørlig bredde, Till da det sørligste punkt nådd av mennesker. Lite mat og dårlig vær førte til at ekspedisjonen måtte gi opp hun lagde 180 kilometer fra Polpunktet. Men Sjekkelten var på langt nær ferdig med Antarktis. I 1910 hjalp Sjekkelten den tyske polarforskeren Wilhelm Filschner å finne et passende skip til en tysk-Antarktis-ekspedisjon. Sjekkelten hadde ikke glemt Lindstøl skuter han hadde falt for tre år tidligere. Filschner fikk kjøpt bjørn og etter anbefaling av Shackleton det skipet forsterket ved Framnes verft for turen gikk mot Antarktis. Bjørn fikk også nytt navn. Det tyske ekspedisjonskipet ble døpt Deutschland. 4. mai 1911 forlot Deutschland Bremerhaven med kurs mot Veddelhavet i Antarktis. Den tyske ekspedisjonen skulle drive med forskning og samtidig prøve å avdekke om det antarktiske kontinentet bestod av en enkelt landmasse. Ekspedisjonsleder Filschner hadde en teori om at det enorme islakte kontinentet kunne være delt i to. Ekspedisjonen ønsket å undersøke om Veddelhavet og Rosshavet kunne være forbundet med et islagt sunn. Den tyske ekspedisjonen skulle komme helt i skyggen av to andre ekspedisjoner det året. Mens Deutschland i december 1911 seilt in i Veddelhavet, utkjempet nordmannen Roald Amundsen og briten Robert Falcon Scott et høydramatisk kappløp på antarktisk plateaua. Begge ønsket å bli den første til å nå Sydpolen. Kappløpet som Amundsen vant kom til å stjelle overskriften verden over og bli en klassiker i polarhistorien. Det samme kan ikke sies om Filschners ekspedisjon. Den tyske Antartis ekspedisjonen ble preget av dårlig planlegging, intern krangling og mye motgang. Forholdet mellom ekspedisjonsleder Filschners og skipets kaptein kjølet lenge før skipet fikk føling med polarisen. Stemningen smittet over på mannskapet. Trost flere forsøk klarte ekspedisjonen aldrig å etablere en stasjon på isen. Bedre ble det ikke da Deutschland frøs idene og ekspedisjonen måtte overvintre i skipet. Under overvintringen blev forholdet mellom manskapet og ekspedisjonsleder filsner stadig dårligere. Stemningen ombord bygget seg opp til mytteri. Da skipet endelig kom fri fra isen i november 1912, ...tror Deutschland rett til den norske valfangstasjonen Grytviken på Sør-Georgia. der det kom dit var ekspedisjonen i total oppløsning. Den norske stasjonsbestyren Karl Anton Larsen måtte bruke sin autoritet for å roge mytten ombord. Han bidro til at mytteriet ble avblåst, men de stridende parter måtte holdes fysisk adskilt for å hindre håndgemengd. Før året var omme ble ekspedisjonen offisiellt i Grytviken og grupperingene sent hjem på vertskittskip. Tilbake i Europa ble ekspedisjonskipet solgt. Kjøper var en østrisk ekspedisjon som planla et nytt tok til Antarktis. Skuter fikk samtidig et nytt navn. Deutschland ble til Åsterreich. Noen retur til Antarktis ble det ikke på Polarskuter fra Rysør. Ekspedisjon ble avlyst da første verden skribret ut sommeren 1914. Verdenskrigen stanset i midlertid ikke Ernst Shackleton. I august 1914 forlot han Europa med ekspedisjonskipet Endurance. Kursen ble satt mot Antarktis. Shackletons plan var å seile inn Veddelhavet, slik den tyske Filschner-ekspedisjonen hade gjort. Här skulle han i landsette en ekspedisjonsgruppe som skulle gjennomføre den første transkontinentale kryssningen av Antarktis. Shackleton skulle aldri klare å nå sitt mål. Men ekspedisjonen skulle bli legendarisk og bli regnet som en av de største bragdene i internasjonal polarhistorie. Mye takket være Sjekkertens lederegenskaper og overlevelsesevne. I likhet med Deutschland-ekspedisjonen frøs Endurance fast i Veddelhavet i mars 1915. Men skuter fra Risør hadde klart å stå imot de kraftige ismassene i Antarktis, ble Endurance i oktober 1915 skudd ned av ismassene og knust til pinnevet. Ekspedisjonen på 28 man kunne ikke gjøre annet enn å prøve å redde mest mulige forsyninger, utstyr og livbåtene. Uten et skip ble ekspedisjonen avblåst. De måtte søke hjelp. Etter flere måneders vandring på isen gikk gruppen i livbåtene. Etter en uke nådde de den forblåste og ubebådde elefantøya. Men dette var ikke et blivende sted. Det begynte å bli tomt for proviant og andre forsyninger. Sjekkelten innså at de måtte komme seg til folk om de skulle overleve. Mens resten av de skibruddene prøvde å etablere en leir på Elefantøya, dro Sjekkelten og fem av ut på en seilas mot Sør-Georgia i en åpen livbåt. Farvannet var kjent som en av de mest stormfulle havstrekninger på jorda, og distansen var 1300 km På mirakuløst vis klarte Sjekkelten da å komme seg dit. Etter å ha krysset døya til fots, kom han til den norske valfangstasjonen Strømnes på Sør-Georgia. Her han hjelp. I august 1916 klarte Shackleton etter flere forsøk å returnere til Elefantøya for å resten av gruppen som ventet. Til allt hell hadde alle de skiprudene overlevd. Shackletons misslykkete men utrolig antarktisk ekspedisjon i årene 1914-1917 har gitt han legendestatus. Shackleton regnes som en av de største personlighetene i polarhistorien. Man skulle trodde at Ernst Shackleton var ferdig med Antarktis, men han skulle returnere noen år senere, denne gang med et skip på Lindstølverven i Rysøren. På begynnelsen av 1900-tallet hadde det vært stor aktivitet ved Lindstøls båtbyggeri. Erik Lindstøl hadde opparbeidet sig ry som leverandør av solide treskip, og oppdragsgiverne var mange svenske fiskere, ishavsredere og det norske redningsselskapet. I 1914 bygde han også et havforskningsskip for Bergen Museum. Polarlegenden Tritjop Nansen besøkte verftet under byggingen av skipet som var navnet Arr Maurer Hansen. Lindstull Båtbyggeri hadde funnet en nisje i bygging av fartøy som tålte en trøkk. Et av skipene som gikk av stablen var selvfangskuta Foka 1, bygd i 1917 for valgfanger Morten Andreas Ingebretsen fra Troms. Skipet skulle i midlertid bli berømt under et annet navn og en annen eier. Etter returen fra Antarktis i 1917 hadde Ernst Shackleton vært rastløs og utilfreds. Han følte savnet etter eventyr i is og kulle. Med økonomisk hjelp av en gammel venn, forretningsmann John Quiller Rowett, planla han en ny expedition til Antarktis. Plan var å seile rundt det antarktiske kontinent og gjennomføre en rekkevitenskapelige undersøkelser. Våren 1921 var han på snarvisitt til Norge. Formålet var å finne et egnet ekspedisjonskip. Valget falt på Linsdøll skuta Foka 1. Denne gangen hadde Sjekkelten finansen i orden. Før avreise ble skipet ombygget i Sør-15, og etter forslag fra Sjekkeltens kone ble skipet døpt Quest. Sjekkeltens søken etter et nytt antarktisk eventyr skulle vise seg å bli hans siste. Den 17. september 1921 forlot Quest Storbritannia med 20 menn ombord. Flere av mennene hadde deltatt på den legendariske Endurance-ekspedisjonen. Sammenlignet med Shackletons tidligere ekspedisjonsskip var Quest et lite fartøy. Quest var om lag 33 meter langt og 7,5 meter brett, med seil og en hjelpemotor som var i stand til å gjøre åtte knop. Med lite skråg og med et rett stevn var Quest bygget for fangst i Arktis, skyter for Rier var imiddelt de uE et for lange havreiser. Quest røt sig genom at landehav et En sp i dampkjelen kælde represser run af vejs. Problemen i jor at overfaten bbli kraftig forsinket. Men eks expeditionsledder kjekkelten tog kalt med knysne ro. Han var på væ hjemm? Den 4 i januar 19 1992 an konquesst sør Georgia. Her anre de op byten den norske valfangsstation i Grytviken. Shackleton gikk i land og ble helt velkommen av de norske valfangerne. Det var åtte år siden Shackleton hadde besøkt sted med Endurance. Fortsatt var det flere kjente fjes bland de harbarkete nordmennene som arbeidet på den siste biten av sivilisasjonen før Antarktis. Shackleton returnerte til Quest på kvelden, han la seg til å sove i sin kahyt. I løpet natten fikk Shackleton et hjerteinfart. Infartet var fortalt. Dødsfallet kom overraskende på manskapet, som ikke hadde hatt kjennskap til Shackleton's hjerteproblemer. Etter å ønske fransk kone, ble Shackleton gravlagt på kirkegården i Grytviken. Etter Shackletons død overtok nedskommanderende Frank Wild, Han førte Quest inn i et tre måneders tokt inn i Øst-Antarktis. Ifølge Wild var Quest det minste kjipet som hade prøvd å komme gjennom den antarktiske pakkisen. Med svak motor slet Quest med å trenge gjennom. Etter misslykkede forsøk valgte Wilde å returnere tilbake til sivilisasjonen. Quest-ekspedisjonen og Shackletons død markerer avslutningen på den heroiske tidsalder for antarktisk utforskning. Epoken strekker seg fra 1897 til 1922. I løpet av denne 25-årsperioden ble det antarktiske kontinentet fokus for en internasjonal innsats som resulterte i vitenskapelige og geografisk utforskning. Et fellestrekk ved ekspedisjonene var at de skjedde før viktige teknologiske fremskritt innen transport og kommunikasjon var tilgjengelig. Hele 16 store ekspedisjoner ble gjennomført fra åtte forskjellige land. Kun en av ekspedisjonene var norsk, Roald Amundsens Sydpol-ekspedisjon fra 1910 til 1912. Selv om det kun var Amundsens fram-ekspedisjon som var hel-norsk, hadde mange av de andre Antarktis-ekspedisjonen norske innslag Flere ekspedisjoner benyttet norsk mannskap, og 7 av 16 ekspedisjonskip var bygd i Norge. To av skipene var bygd i Risør av skipsbyggmester Erik Lindstøl. Erik Lindstøl arbeidet med skipsbygging nærmest hele livet. Selv etter at han overlåt roret til sønnen Arne, le som aktiv båtbygger ved verftet, helt til han døde som 87-åring i 1931. Mens det første av Linnstøns polarskip, Deutschland, senere omdutt Ostreich, skulle ende på havets bunn i Adriaterhavet i 1922, skulle Sjekkelten skute Quest for en lang karriere i isen. Etter Quest-ekspedisjonen ble hun solgt til Kjeldrups selvfangsteredderi AS i Bodin utenfor Bode. Quest blev brukt både som fangstfartøy, turistskip og redningsskip i Arktis. I 1928 jobb Quest med å lete etter Umberto Nobel savnede Nordpol-ekspedisjon med luftskip i Italia. Under 2. verdenskrig gikk Quest i konvoi for Nordtraskip over Atlanterhavet. Etter krigen ble Quest igjen brukt som fangstfartøy, før hun og sank utenfor Newfoundland i mai 1962. Til tross for en lang karriere på fangstfeltene, vil polarskuta fra Rysør alltid bli forbundet med polarhelten Ernst Shackleton. I 1972, i anledning 50-årsmarkeringen for Shackleton siste ekspedisjon, blev Quest avbildet på frimerker fra sør Asension og Tristan D'Aconja. I neste episode av Polarpionerene skal vi nordover. Da vil du få høre historien om da 2. verdenskrig kom til Svalbard. Dette var 12. episode av Polarpionerene Polarhistorien sett fra Sørlandet. Podcastserien er produsert av Øyestagene museum arkiv Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Kjulstad Kristensen og produsent av Kristian Hauglund Isaksen. Hovedkildene som er brukt i denne episoden er jubileumshilsen i Agderposten i 1929, forbindelse med Erik Lindstøls 85-årsdag. Sven R. artikel om ishavskut av Bjørn fra Lindstøl, som ble Filschners Deutschland, som var på trykk i Sønderledd og Risørs historielagsårbok i 2012. Sjøforklaring i forbindelse med Quests for i 1962. Roland Høndfords bok «En polarhelt for vår tid» om Ernst Shackleton fra 2000, og artikler knyttet til Ernst Shackleton på store norske leksikon. Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podcasten «De hvide seil. Historier fra Sørlands siste seilskuttetid».